0: Пресс-клуб представляет лекцию польского журналиста и основальника института репортажа Войцеха Тохмана «Мастатство репортажа и литературы факту». Вы почуете, что такое факт, чему аудитория стала нечулой, якими мастатскими сродками можно ее зачапить и як писать про трагедию. Частка перша. Что такое факт? Отказ небы на поверхне, а Русский пироклад Ирны Адельеем, по-русски
1: книга называется «Как будто камень грызла». Был последний день того года, когда началась война, 1992 Мы везли гуманитарную помощь осажденному городу. К Боснии подъехали с юга. Пока не стемнело, успели разглядеть опустевшие деревеньки. Дома и храмы разрушены до основания. А что сделали с людьми? Мы ехали через мостр но города не видели. Словно лес. Мелькает вроде за темным окошком, но что там такое не разберешь. Страшно останавливаться. Страшно туда углубляться. Перед самым Сараево нас остановили сербские солдаты. Пьяные они то смеялись, то переходили на крик. И так всю ночь. На рассвете забрали часть груза и пропустили в город. Ударил мороз. В городе среди изрешеченных снарядами многоэтажек и частных домиков мы увидали людей. Голодных и перепуганных Мы тоже боялись Вокруг не прекращалась стрельба Нами занялся Драгон Эл Сын хорватки и боснийского серба Которые решили остаться в окруженном Сараево Он оказался прекрасным гидом И помощником Говорил, что когда все это закончится Он, если уцелеет, сбежит куда-нибудь за границу Потому что здесь уже никакой жизни не будет Где-то теперь наш Драгон В больнице мы разговаривали с людьми, лишившимися рук ног, глаз. Сильвия в фамилию мы не записали, анестезиолог, повторяла, нужны антибиотики, перевязочный материал, кровати, костыли, протезы, инвалидные коляски и гробы. На улицах попадались также журналисты, репортеры, фотокорреспонденты, кинооператоры. Бывали здесь и писатели, и киношники. Ходили целыми группами или поодиночке, говорили на разных языках. Больше всего их понаехало сюда через год, в феврале 1994 Поглазнить на рынок Маркали, где взорвавшаяся мина, в одно мгновение унесла десятки жизней. Телеграмм, репортажей, выставок, книг, альбомов, документальных и художественных фильмов о войне в Боснии тысячи и тысячи. Но когда она закончилась, или, как считают некоторые, была на время приостановлена, журналисты тут же зачехлили камеры и отправились на другие войны. Шли... Э, я думаю, так как вы зауважили, наиболее найбольш близко мы можем порравнать то что мы робим до да, апавядания але оповедание документально
2: то значит
1: это значит что у литературы факту у документальном апавядании фактов нельга изменять
2: и у все факты для
1: это апавядания Автор повинен зведать познать и
2: задокументировать.
1: Так как у журналистской пробы коли есть конфликт, то мы идем до всех удельников Коли два удельники то идем до двух удельников Коли десять удельников то идем до десяти и намагаемся спознать у всех десять боков этого конфликта. Только что тут есть полная пастка, бо что такое факт?
2: Jeżeli powiemy, na...
1: Bo, kiedy my powiedzmy, że nasza встречa zaczęła się w 16.10, no, domówimy się, że, tak
2: się zaczęło, że to jest fakt. Ale,
1: ale niechto z Was może napisać, że organizatory schusili i встречa zaczęła się z wielkim Spóźnieniem.
2: opóźnieniem.
1: Niechto jeszcze może napisać, że my chwilięczkę poczekali, momencik poczekali na tych, kto spóźniające i встречa rozpoczęła się.
2: I spotkanie rozpoczęło się.
1: И у, у хто мая рацию, и первый, и второй, моя рацию. То значит, że... это значит, что литература факту это очень субъективный жанр.
2: факту И даже у
1: Польши, где традиция литературы факту очень богатая, люди часам говорят, что это должно быть объективным. На встречах люди кричат, вы должны быть объективным. И, как я, на мою думку, ничего больше помылкого, ну, нельзя сказать на эту тему. То есть, что я пишу, это моя правда, мое бачене, мои эмоции.
2: И, моим и это
1: вельми складано, бо я повинен притрымливаться фактов. И Мой я не мушу не все эти факты пилновать у меня не ма такой махчимости, чтобы выбирать эти факты каллиники мне не подобается, я не маю права его откинуть. Так как у журналистской работы я обязан uh, дотримываться фактом.
2: Але как państво зауважили я и мои коляжанки
1: так как коллега, я зауважу так как я буду говорить я и мои коллеги мы выкрестовываем инструментарий прихожей литературы, библиотристики.
2: Наруждя, с Фикции, авторы литературы, так называемые, пьянные. Только же автору
1: Только что автор билетисты, когда ему не подобается некий персонаж, может, например, посадить его в турму, альбо отправить в космос, альбо забить. Не
2: заживо. Или может его забить, или отправить в космос.
1: Некие, неведомые заботчики могут, например, прийти и хоп-хоп. А я, когда такого не было, я не могу так сделать. Я должен удержать этого героя до конца своей прозы.
0: Частка другая. Человек за бачить у новинах кров и забойства, а после дня на кухню и есть свой снеданок. Чему журналистика разлучилась экранать? Уявим себе, что мы сидим у вечера у себя дома
1: и глядим у не новины.
2: Давайте
1: уявим себе, что мы, кто не заявляется, то и может себе не уявлять, что мы батьки маленьких деток.
2: И выобразим себе, что видим...
1: И давайте уявим себе, что на экране мы видим мужчину, залитого кровью, с кричит и на руках у якого маленького дитя. Мы не знаем, живое это дитя, что нет, але выглядает на то, что хочет и нет
2: dzieckiem, które właśnie nie wiemy, czy żyje, wygląda na to, że nie żyje. Cały obrazek trwa 6 sekund czyż nie? On lamentuje.
1: Albo, давайте ujabiam sobie żężnczynę, jaka kryczyć u podobnej sytuacji. Ból się że... z nas zdolne, od razu, pasle tego, co my ubaczyli, że... pójść na kuchnię, bo akurat teraz czas na wieczeru, przygotować tę wieczerę, prynieść tę wieczerę u toj samy pokój i zjeść je razem ze swoją siemią, bo my już nie pamiętamy. Nie... pra tego mężczynu, czy pra tę żężnczynę, jakich my ubaczyli moment это, конечно, экстремальный приклад, но я спадзеюся, что вы со мной погодитесь. И Рышард Капустинский у одной из своих книжек спытау, чему так?
2: И дал такую ответ, с я си разгадзам.
1: Капустинский сделал такую выснову, с которой я погаджуся. У него был иншый приклад, а это приклад мой, но высновы подобные. Гэтый человек на экране у его нема ни минутого, ни будущего. Мы, видели его, были знакомы с ним 7 секунд. И он для нас никто, он не
2: существует. Не
1: может можем войти в какой-либо познавав а, когнитивный альбо эмоциональный контакт с человеком, которого мы видим на экране телевизора, такий короткий час. Все перехватывает нас смерть его на одиция? Нет, не, не
2: перехватывает. А факту.
1: И литература факту приближает нам других конкретных людей. Мы прочитали фрагменты, может быть, меньше конкретные, але, когда будет час, мы прочитаем еще что-нибудь, может быть, больше конкретных. Подумайте.
2: Приближает нам инных людей, конкретных людей.
1: Бог это был только начаток книжки, далее начинаются встречи с другими, с конкретными людьми. И мы показываем этих конкретных людей во всех их контексте. И, например, этого ребенка с этим ребенком, не ясно, живым или не живым, мы намагаемся выяснить, кто он, что с ним сталося. И мы говорим, что это отбылось, например, на, на 16-й године дня. И описываем, але мы описываем его день, самое ранее, с того момента, когда он расплющил в очи
2: как
1: э... он помылся, съел снаданок, от а, 2 одного детенка в школу, от а у другого, пошел с женкой в магазин и так далее. У нас, у чита-шоу а, закранаются те самые струны, как у такого, ну, не мы гэты человек, гэты батька. Мы показываем так само его раннейшее житко, кем он был. Цей он был настаумником, либо он был, э, был лекаром, доктором, крауцом, шауцом. Каждый из нас ведает какого-нибудь лектора, лекара, альбо сам есть лекаром, альбо лектора, альбо сам является лектором. Гэта закранает те струны, які каждый из нас имеет у сабе, я перепрошаю за такую, может быть, данную метафору. Literatura faktu, która głównym czynem mówiła o człowieczej szczęście i człowieczej biedu, na samym razie pokazuje nam, że po całym świecie ludzie jednolkowe.
2: Że ludzie, choć są różni, to na całym świecie w gruncie rzeczy jesteśmy tacy sami. Niezależnie od y, kultury, независимо от кожи, от...
1: независимо от культуры, вероисповедания, социального статуса, люди покутуют, uh, амаль маль однольково, не сказать, что однольково.
2: Терпят подобнее, если не так само. Матка, которая э, тратит э,
1: Napryklad, mać, jaka straciła dziećań gdzie nabyć u bagatej Giermanii, napryklad, no, niejka straszna zabójstwa, pakutuje, gę tak sama, nie gledziesz się na usiętej roznicy u ich statusach, jakiej
2: Jej Pochodzą z tak odmiennych światów, i ekonomicznych, i kulturowych, i wszystkich. To, co powinno się udać dobremu... dobremu.
1: To, co powinna atrymać u literatury faktu, to, u czym głośna meta, gęta zbliżęcia ludzi.
2: Pewne zbliżenie ludzi. Chcę powiedzieć, że literatura faktu zbliża ludzi. Wojna na Ukrainie w Polsce, myślę, na przeciętnych Polakach, nie robi już, już, bo na początku robiła, żadnego wrażenia. Te wiadomości nie robią wrażenia. Jeśli dla nas coś robi jeszcze wrażenie, to to, czy bezpieczne są nasze tyłki.
1: И так война на Украине уже на гэты момент не робить на поляков никак уражения, робила раньей, але теперь не. То что хвалю я поляков теперь это те, ну назовем это тылы наши, у них задницы. Болтего
2: уже есть за ду жо, это уже есть ежедневно. Мы с ними уже видели те все образы, которые.
1: Ух это уже шмат, мы уже знячульные до чужой беды.
2: Вы уже стесняшлюлены.
1: Ходят сники, люди плачут, лемантуют.
2: Но, как поедет репортер... Reporter...
1: Але, когда есть какие-нибудь репортер, поедет туда и покажет нам этих людей, да уже и 5 секунд, покажет нам их в контексте, и они станут для нас чем-то большем, чем просто картинки, которые им вигатят на нашем экране.
2: А не мигающими образками.
0: Частка третья. Як говорить сахвиары и катам. Вы проехали у руанду ти Боснию, идти на сход украины знайшли ты их кого катавали и кто катавал але что далей як и про что пытать рухавик нашей працы гэта два не это два слова
2: невен
1: я не ведаю
2: два слова в от публицистов...
1: O, odróżnie publicyst, od publicystów, jakie tłumaczyć ludziom upresję albo utełbaczenie, niż to odbyło się, jak odbyło się, my nie wiemy. Co
2: się stało i jak oni to rozumieją, my nie.
1: Autor nonfiction nie powinien robić sobie rozumników. Mądryć. I druga rzecz, jaką on powinien robić, on nie powinien nic ojedyceć.
2: Nie powinien, co czego nie powinien robić, to jest nie powinien się niczym gorszyć.
1: А, або она вд. Калинешта заявляется для него тяжким, и он не повинен показать это своему суразмолцу. Я делал книжку про геноцид в Уруланде, и там я размовлял с... Э, з теми, кто занимался этничным гвалтаванием. Я не теперь у турмах, и, как добраться до да их? это вельми долгий бюрократичный шлях. Я не мог сразу показать этому человеку, как я до да него ставлюсь. Я не мог зайсти до да его и сразу глядеть на его с горы вниз, не бы я моральный, а он сразу не, не моральный человек. Как вы можете догадаться, я бы ничего от него не добился. Бо, коли я прийду і звернуся до его, ты злочинца ты гвалтавник, я не добьюсь ничего Тому я повинен нести до отказу да э, некими кругами. Это мой стиль работы. на я мало пытаю. И у тым лику ахвяра у гвалту альбо тех, хто ацаляу после геноциду. Mnie nie lga uh, retraumatyzawać ach wiarą, a kali istnuje taka niebezpieka, ja powinien, uh, jak magu, zmiażczyć tę niebezpieką.
2: Istnieje takie niebezpieczeństwo, to muszę je zniwelować do, do minimum. Hmm. Ale, i,
1: ale i adnych, i drugich, ja nikoli nie pytaju, ja chłóczej praszu.
2: Czy możesz mi...
1: Czy możby ty magla ty uh, razpowieści mnie pra toj czas i pra sebie w tym czasie. czasie? столько, сколько ты можешь, и столько, кольки ты захочешь. Что я с Гатармаю? Он, Альбу и она, начинают ощущать себя господаром этой ситуации, начинают ощущать беспеку. Не легко
2: спешать.
1: Так я веду эту специфику, журналисты повинны спешаться, але але у нас есть такой момент, что мы мы это робить не повинны. от того, хоть я за хвярой идти со злочинцем, как уже застаться клях этого прикладу, ахвяр я ни не пытаю про детали, какие могли ранить ее. Я не питаю, сколько их было. Не питаю про его имя, прозвище, часто я не знакомы. Я могу спросить их, это было ранее, идти в
2: Oczywiście wcześniej one wiedziały, to było wszystko aranżowane.
1: Ja Wiadomo, że, że, ja że to wszystko było ja, ja nie wiedzieli, że to autor nonfiction, że my będziemy rozmawiać o tym, że imiony nie będą nazwane, ale trzeba było dać takie poczucie bezpieczeństwa.
2: To było uprzedzone, no bo, bo, bo takiej osobie trzeba dać jakieś bezpieczeństwo także z góry. Natomiast... Если ходит осправдц.
1: Когда мы говорим да, про злочинцу, система такая самая. Я пытаюсь ему, бы он расскажет про себя в тем часе, и он начинает нечто там выдумлять.
2: Часе, но и он там бредить.
1: я его слушаю. Моя голова пухне, он рассказывает страшные вещи. Со злочинцем наш мат цеже размовлять, чем захвярый.
2: И в туреньш моменте до внеску.
1: И упевный момент я чуваю, что, кали правдам, гэтая размова скончилась, просто тут у меня есть, про что написать. Czym napisać. Не <гублять> не <губить> о чем написать? Тобо мне нема чего углублять. И тогда я говорю уже иначе. Что за Труб нахер ты мне тут Ту рассказываешь? Ну а <губить> <губить> <Also, как>
2: та... <губить> no и в тот альбом w dalszy ciąg rozmowy albo mówię daj mi spokój nie wiedzę z co gadał akurat wszyscy dalej ze mną rozmawiają i
1: rozmowo, albo on utяgwa się dalej rozmowę albo kazuje siedzieć w walęc nie, ja nie wiem czy dlatego że im
2: tak ten więzieniu się
1: nudzi. ja nie wiem ci im tak nudno w tej turmie jest po prostu one wykazują swoją pościanę do tego, co ja robię
2: nie przerываем
1: jeden z moich istotnych principów ja zwiertaj się do swoich su rozmówców już matrazowa zawsze
2: było możliwe do swoich rozmówców wracam wielokrotnie
1: и, и, кали гэта махчыма, не размавляю далже, чем полторы-две годзины. Гэта вельми интенсивная размовая. Нават, кали гучыць вельми мало словов, мы размавляем про вельми тяжкие ситуации. И у пэлны момент, из одного и з иншыа боку, гэта рецепция, гэта успромание пачынае обмяжоуваца.
2: Я старамся верцаць до моих размувцов по, по трех днях, по тыгодню, по, по месяцам. Им więcej разы, тем лепее. И, а ктось мне видеть 10 раз to ja już jestem dla niego kim innym, niż yy, byłem przy pierwszym razie.
1: Tymu ja staram się wiertać do swoich rozmów, raz dni, prosty dzień, prosty miesiąc, i kiedy nie chce zobaczyć mnie już dziesiąty raz, ja dla niego absolutnie inny człowiek, kim ja był, kiedy my zobaczyć się pierwszy.
2: I wtedy już wyciągam ten notes i notuję, bo to jest wtedy, łatwiej, wtedy wieczór mam wolny, mogę się napić wina.
1: I wtedy ja już wyciąguję swój notatnik. wtedy ja już poczuję się swobodna, wtedy u mnie wolny wieczór, ja mogę wypić wina.
2: Але размова, есть, но есть.
1: Але размова, это один а, из этапов документации, которая вельми складная речь. есть
2: это трудная только один, этапов
1: я повинен быть э, выключна добра подрыхтаванной для этой размовы. Э, часам с часовых причин, с причины недохопа часа, гэта немагчыма. Але, калі я ведаю, што, што мой разповед будзе э, па устанне створиться праспау годы, я все одно мушу быть подрыхтаванной. И, например, калі гэта сдарилось у країні, дзе я не был, альбо про якую я мало ведаю.
2: То старамся coś выдруковать з интернету.
1: Таде и я намагаюсь что-нибудь худко раздруковать з интернета, альбо собрать некие книжки, альбо попросить допомоги у некого со знакомых. Как нехто для меня собрал гэтея книжки и скинуть себе у электронную книжку. сейчас час подрыгтовки и
2: сбора. Есть...
1: А як у меня есть час, то я уделяю подректорцы больше своей ваги. Я повинен ведать историю у этого, этой украинской премьери за 150 годов у ведать кто ля улады, кольки люди зарабатывают, с чего живут.
2: Розмовцы, ясно о том, переконаны.
1: И с вельми вельми их это ценить, особливо, человек приехал из иншей краины, когда он выходит не просто так, а але ведай про их чем они живут и что они могу купить на свой
2: заработок.
0: Частка четвертая и опошняя. Документация трагедии. Вы почуете несколько вельми моцных фрагментов с книги Тухмана "Ты не быта камень грызла". Про геноцид мусульманов под час боснийской войны 1992 -го года.
1: Прежде чем все это произошло, 1992, Ясна закончила юридический факультет, вышла замуж за Хасана. Его звали также, как мужа Мубины, той, что рвала нарциссы, родила сына в 1987-м. Отпраздновала 30-летие. Родила дочь в 1991-м. Хасан, экономист по образованию, слыл человеком удачливым. Хорошая зарплата, красивый дом. Его жене не пришлось работать, так лучше для детей, считали супруги. Малыши постоянно нуждаются в матери. Ясно забеспокоилась за год, может за полгода до войны. На улицах Мостера сербские резервисты стреляли в воздух, цеплялись к прохожим, оскорбляли женщин. Дом семьи Плоскич, собственность свекрови Ясны, стоял на Шеховине. Этот район Мостера был населен главным образом сербами, приехавшими из близлежащего Навесины. Мусульманин Хасан тоже оттуда. Весной соседи сербы постучали к Ясне и попросили одолжить дорожные сумки. Они бежали в Невесины после того, как в казармах на северной окраине города взорвалась цистерна с топливом. Это было 4 апреля. Страх, хаос, паника. Начало войны. Ясно дала соседям чемоданы. Никогда им не прощу, говорит она сегодня. Ведь могли же предупредить. Ясно, не езди в Новесину. Ничем хорошим это не кончится. Город занимали сербские войска. Хасан, ясно, маленький Амар и маленькая Айла. Брат Хасана, его жена и трое их детей все сели в машину и поехали к тетке, что жила неподалеку. А там мусульманки и хорватки как раз готовились к отъезду. Они хотели вывести детей за границу в хорватские лагеря для беженцев. Мужчин, способных держать в руках оружие из страны, не выпускали. Ясно тоже решила ехать. Но ее вдруг охватило предчувствие, что они с Хасаном больше не увидятся. «Я останусь», — сказала она мужу. Тот уступил. «Людям уже хочется забыть случившееся», — говорит ясно, «А я, если забуду, сойду с ума». Сегодня в герцоговинском Неритвянском кантоне ведутся поиски примерно полутора тысяч человек, пропавших в то время. Из них пятьдесят хорватов, сербов еще меньше». Ясно с мужем решили ехать дальше, под Новосино. Там им показалось безопаснее. Все друг друга знают. Соседи. Они отправились в деревню Пресика к свекрови. По полям, через лес, через горы. Километров сорок. Все вместе. Две семейные пары и пятеро детей. Их остановили сербские солдаты. Проверили документы. Они были вежливы. Разрешили ехать дальше. В прессике люди жили по-прежнему. Просыпались, умывались, молились. Женщины поили скотину выводили на пастбище, занимались уборкой, готовили еду. Мужчины ремонтировали технику к жатве. Здесь выращивают рожь и пшеницу. Сетовали на засуху. Посиживали в кафе за чашечкой кофе. Были в просеке и кафе, и продовольственный магазин, и школа, и 30 с чем-то каменных двухэтажных домов. Все здесь из камня. Редки деревья можно встретить возле домов. Слива, груша, орех. Но они небольшие. От солнца не спасают. Так что днем все сидели по домам. Стены давали прохладу, а снаружи жарило, как на сковородке. Но вечером зной отступал. Разница между дневной и ночной температурой достигает тут порой 30 градусов. Дети играли во дворах, шумели. Матери звали их домой, купали и укладывали спать. Потом еще усаживались на пороге поболтать с соседкой. Планировали дела на завтра. Стирка, починка белья, прополка грядок, поливка. И ясно так жила целый месяц. А потом жители прессики услышали грохот. Точнее даже гул. Однообразный, глухой, но отчетливый. Он несся по долине из Невасины, что в 20 километрах от деревни. Долина, скале равнина. Широкий коридор, образованный мощными горными массивами Велеш и Цервань. Плоский, словно стол. Редкая травка, камни. Поэтому, несмотря на расстояние, слышимость здесь хорошая. Это был гул минометного обстрела. Жители пресики не знали, что происходит в городке, пока не появились первые беженцы. «Убивают», — твердили они. Первые мусульмане были убиты в Невосине 10 июня 1992 года. Сначала убивали тех, кто побогаче, а потом всех подряд. Дети, женщины, мужчины шли, куда глаза глядят, но no угад. Среди них оказались лесники, работавшие в этих местах. Они уверяли, что хорошо ориентируются, обещали вывести к Мостеру. К тому же стало поспокойнее. Сербии по соглашению с хорватами покидали город. К тому времени они успели убить около сотни человек. Тела бросили на свалку. Так погибли двоюродный брат и сестра Ясный. Шли на гору Велеш. Дождь, град, ночью холод, днем жара. Идти было тяжело. Ясла несла на руках дочку Хасан сына. Айле исполнилось 9 месяцев, а Мару 4 года. На четвертый день взорвалась мина. «Прямо рядом с беженцами. Видимо, случайно, и здесь тогда велись беспорядочные бои между сербами и хорватами. Крик, хаос, паника. Взрыв разделил людей на две группы. Ясно, ее муж Хасан, его брат с женой, и все дети оказались в меньшей, свекров в большей. Большей группе и повезло больше. А лесники, знакомые со здешними лесами, куда-то подевались. Они шли. Ясно, ее муж, их дети, брат мужа, его жена, их дети. Четыре дня несколько десятков человек кружили по лесу, словно звери в клетке. Их мучили жажда, голод». Семеро сербских солдат, вооруженных до зубов, подошли сзади. Было 26 июня. Женщины прижали к себе детей. Мужчины побросали в кусты пистолеты. Солдаты не ругались, не оскорбляли их. «Не бойтесь», — твердили они. И велели идти на полонину «Велиш». «Там были деревни. На тот момент уже чисто сербские. Деревенская школа. Во дворе сербы умело организовали селекцию мусульман. Женщины и детей на одну сторону дороги, мужчин на другую. Сербки кричали, стараясь вложить в голос побольше презрения. "Блядим, мать вашу, яви!» Мусульманки опустили головы, а ясно все глядела на ту сторону дороги. Она видела, как куда-то уводят Хасана. Вернулся он через час». Посмотрел на жену и покачал головой. Ничем, мол, хорошим это не кончится. Что нам с этими мужиками делать, спросил один из сербов. «Подождем коменданта», — ответил другой. Ясно полагает, что он имел в виду здравко Кандича. Тот приехал несколько часов спустя, около пяти вечера. Ясно услыхала его приказ. На грузовики и в Брезу. Тогда она не знала, что такое Бреза. Сегодня знает. Мы в лесу. Здесь много пещер. Зияющих в земле отверстий, в том числе Гайовая яма, место, указанное свидетелем. Он с нами не поехал. Свидетели вообще очень осторожны. С этим человеком разговаривали Саня Муляч, и ясно. Он сказал: Ищите в Гаевой яме. В гаевой яме, а точнее над ней, рабочие срезают кусты. Затем пару раз взмахнув лопатой, открывают огромную пещеру. Не видно, насколько там глубоко. Впрочем, никто особенно и не вглядывается. Все попрятались чуть поодаль под деревом в тени. Там доктор Эва Клановский надевает белый пластиковый комбинезон и обвязывает вокруг пояса буксирный трос. Нет спелеологов, обойдемся без них. К этому тросу мы прикрепляем еще несколько и один конец связки перебрасываем через ствол ближайшего толстого дерева. Эва натягивает резиновые перчатки, берет фонарик, отправляется в пещеру. Пещера неправильной формы, дна не видно, и Эвы тоже. Но она то и дело дергает трос, просит немного отпустить. Видимо, хочет спуститься пониже. Ее нет пять минут, десять, двадцать. «Пусто!» Эва, наконец, высовывает голову из-под земли и смахивает с волос червяков. «Как это!» — нервничает ясно. «Как это пусто!» Она так надеялась. Вдруг именно сегодня обнаружатся, наконец, красные галошки. Наступила ночь. Женщинам и детям велели сесть в автобусы, которые еще недавно возили в лес дровосеков. Колонна тронулась, высадили людей на окраине Новосины, загнали в подвал городской котельной, заперли. Женщины уложили детей на бетон. Те плакали. Ни еды, ни воды, ни туалета. Духота. Всего одно маленькое зарешоченное окошко. Когда рассвело, это окошко в, подвал, в это окошко в подвал заглянул сербский мальчик. Лет семи-восьми. Ясно попросила принести детям попить. Мальчик исчез. Ясно надеялась, что он вернется. Так и вышло. «Ебаный Алия!» Ребенок открыл бутылку и вылил воду на глаза у изнывавших от жажды людей. «Мусульманин Алия Изб... Избекович». Был тогда президентом Боснии. Что ж он вас не напоет? Ясно попросила сына пописать в какую-нибудь крышечку. Она так жадно пила, словно это был сок. Рассказывает ясно про дочку. Второй день. Третий. В туалете необходимость отпала. Детям просто было нечем писать. На четвертую ночь часов в одиннадцать кто-то начал с бранью ломиться в подвал. Несколько человек. За немением ключей дверь высадили. Их оказалось пятеро. У двоих лица закрыты чулком. Ясно держала Айлу на руках. И Амал стоял рядом с мамой. В темноте мужчины фонариками ощупывали лица женщин. Одну красивую девушку спас ее семидневный сынок. «Это только что родила», — сказали мужчины. «От нее толку не будет». Женщины поняли, что их ждет, подняли крик. отобрались сперва трех — Фадилю и двух красавиц-сестер. Потом еще Мерсаду, мать двоих детей. И Ясну. Ясна вырывалась, ее схватили за волосы, стали бить. «Не пойдешь?» — они вынули ножи. «Тогда мы у тебя на глазах твоего ребенка зарежем». И ясно пошла. Дети, пропавшие в невесины в июне 1992 года. Шипкович 7 дней от роду. Безымянный. Асим Шипкович 17 лет. Хуса Шипкович 3 года. Хуса Аличич 8 лет. Меха Аличич, 17 лет. Мирима Аличич 5 лет. Назика Аличич, 11 лет. Саудин Аличич 5 лет. Салих Алибашич 16 лет. Айла Махинич 1 год. Ибрахим Махинич 12 лет. Лейла Махинич, 7 лет. Амера Махинич, 10 лет. Амина Америка, 1 год. Аган Плоскич, 1 год. Амра Плоскич, 5 лет. Эмин Плоскич, 1 год. Самра Плоскич, 4 года. Айла Плоскич, 9 месяцев. Теперь ей исполнилось бы 10 лет. Ясно всегда знает, сколько лет было бы сейчас ее детям. Дочкиных снимков у нее нет, не успели сфотографировать. Амар Плоскич, 4 года, в красных галошках. Сегодня ему бы исполнилось 13. На фотографии он сидит на велосипеде. Ясно, единственная мать, пережившая ту котельную. Другим женщинам повезло больше. Они погибли вместе со своими детьми. Мы ни о чем не спрашиваем, ясно. Сколько дети весили при рождении? Как долго она кормила их грудью? Росли ли они умными, веселыми, послушными? Какого размера были красные голошки? Фрагмент... После этого фрагмента за все-таки тяжко размовлять
2: далее. Может...
1: Тому мы хотели бы сказать, який у гэтым сенс у писании про гэта.
2: Теперь справы...
1: ясно, близкая чытача, że... это близкая
2: им особа.
1: Ясно, что не гэтый пятисекундная картинка на экране.
2: Autorzy... Еще я, могу, я
1: еще не читал таких историй из Украины, я не кажу, что их нема, але я кажу, что вельми важно, каб яны назявлялся.
2: Почему истории сон потребны, авторы
1: нонфикшн должны документировать человеческие паку Почему мы должны рассказывать про человеческую кривду? Чы гэта что-нибудь важнейшее, чем рассказывать свету про геноцид у Руандзе 1994 год, Центральная Африка. Что ци важнейшее, чем геноцид у Срабернице 1995 год. Я писал про гэты. Паудзин Европы, война у былой Югославии. Что ци важнейшее, чем трагедия миллионау сырыйцаў, які цяпер вандруюць у своїх наметах по холодной пустыні. Их драма працягваецца от. Соковика 2011 года. У Сирии все еще шинус люди. и мы можем про это не писать. Я написал несколько книг. Я не думаю, что вы читали их. Первая ⁇ это ты бытцам камень грызла, то есть, какой мы аккурат читали в русском перекладе. Книжка дотичается падей в Боснии и Герцеговине. Расповедает про эксгумации массовых захоронений и массовые идентификации людских останков после войны. Али распадалася Югославия. Это 1992-1995. В этой книжке я рассказываю про женщин, которые сопровождали судового антрополога во время открытия больших массовых захоронений. Про женщин, которые глядят на складенные человеческие пары, и которые які... Только споделяются, что все этих костей я не своего батьку, брата, мужа, або сына. Под частой войны забивали у основных мужчин, там сегодня женщины шукают. Я не хочу отпахавать своих каханых с пашаной, то бог так, як им загадвє релігіє, традиция, человечность. Ці автор нон-фикшн могло не бити ймі, його не было. Автори нон-фикшн калі скончилась война, Спаковали свои манатки и поехали описывать иншие войны. Это то, про что мы сегодня говорили. Драма кабет, э, женщин, которые стоят над смердючными ямами у земли, мало кого обходить. У Руанде, у Африцы, в 1994 году забивали не только мужчин, а и женщин и детей. Кожный, кто был тут, повинен был загинуть. Забивали хуту. Самой частые при забойства было, было мачеты. Незадолго до геноциду улады замовили у Китаи 580 тысяч килограммов новых, ближчастых мачетов. Вместо того, как управлять землю, они придались до забойства. Натурально мы не можем сказать, что все хуту забивали. Это была бы неправда. Але мы можем сказать, что все тутси повинны были загинуть, и что забойства отбывались у имя усих всех хуту. Амаль миллион людей было забито на протягу 100 по помидж красовиком и липенем 1994 года. Я написал книжку после про того про то, як у этой маленькой державе, якая является только кропкой на мапе Африки, живуть один ад, побольше с другим, те, кто выжил, каты и светки как они докранаются одно до да одного у автобусах. Там страшно и тесно. Что мы можем сказать про геноцид? Ци мы можем его не память. Натурально, что можем. Никто не мая обовязку памяти. Никто не мая обовязку читать про той и інший геноцид. Никто не имеет права примушать нас читать, что колечи. Вольный человек имеет выбор. Читать это, читать тое, читать тое, что он захочет. Я аккурат лечу, что у нас есть обовязок ведать, кто был катом, кто был ахвярой, кто был светкам. Мы должны ведать, как зрозумение. Уметь. Яким чином он мог не отбыться, а яким чином он мог быться, як это было махчыма. Ведать, каб пазбегнуть подобных драм у будущем. але так само, каб просто памятать, памятать охвяр. В
2: прошлощи, але, каждый... але также, чтобы попросту память, память охвяры.
0: Пресс-лекториум, гэта су светны в опыту журналістыцы. Слухайте нас капрасти. До сустрэчы.